30分一本勝負まあゴジラの1954年の第一作ですけど僕らはまあメイキングで、まあ、本も徳馬、えー、書店で「ゴジラ1954」の初代の映画も、えー、作ったことがあるし「ゴジラ1984」っていう、まあ、あの中野翔慶特技監督が撮られた橋本浩二監督の「ゴジラ」の本も竹内宏さんと一緒にやったことがあるし、まあ、雑誌の記事にすれば。もう十何回どころじゃないですよね多分20回ぐらい、えー、ゴジラの1作目のメイキングっていうのは書いたことがあるんですけれども、えー、まあいい勝負なんでいい勝負というかいいチャンスなんでこの30分間1分勝負で、えー、初代の、まあ、ゴジラの特に特撮の、えー、こぼれ話について、えー、メイキングを喋、えー、ってみようと思います。えー、ゴジラっていうのはは僕はまあ劇場でえー、見たのはまあ20回以上劇場で見てビデオを合わせれば、えー、30回以上は確実に見てるんですけど実は僕たちが初めて昭和29年の11月3日公開の「ゴジラ」を見たっていうのはテレビだったんですね NHK で、えー、実はウルトラマンのメヒラス星人が出る回の、えー、お昼過ぎの2時ぐらいから NHK で初めて「ゴジラ」が見られた。見られるっていうね僕たちはもうその日を一日先週の思いであって、まあ、兄貴たちから「ゴジラってすごいぞ」っていう噂が聞いてましたから僕たちは「キングコング」で「ゴジラ」以降の「ゴジラ」しか見てなかったんで噂の「ゴジラ」とはどんなものやという形でもう NHK のテレビを見たわけねもうともかく始まって、まあ、ゆくべさんの音楽も素晴らしかったし「まあ、ゴジラ」が出てくる前兆になる。まあ、嵐のシーンの中島に何かが上陸してみたいなところもあればこうね初めて大戸島でゴジラを目撃したカメラのシャッ,シャッターをというかこうねこうまくり次のカットへ行きたいって言ってこうシャッターのネジを巻きながらね「私は見た確かにジュラ紀の生物だ先生どこに?」って言うと八幡山のところからガカガカってこう現れて「うわ!」って言ってこうみんなが逃げる。まあ、これはロケーションで、まあ、伊勢志摩にこれはロケーションに行ってそこで撮って、まあ、これは合成シーンが絡むもんだから円谷、えー、次特技監督と、まあ、合成のマットアートを担当する合成作画の向山博さんも、まあ、特撮で言う B 班 C 班の向山班も全部揃って、まあ、玉井正雄さんっていうねこれは成瀬幹雄の山の音とか成瀬幹雄と名コンビを組んだ。まあ、玉井正雄さんという名カメラマンがゴジラのカメラをやったわけだけれどもそこでこう逃げていくこう山からこう悲鳴を上げながら逃げていく人々を映して実はそこに向こう山さんがマスクで黒いマスクでその山の稜線の上を全部隠しておいてまあそれであの撮り終えた後にそのフィルムを持って円谷英二さんと向こう山さんは要するに東方撮影中に帰って。TP ってテストピースっていうんだけどもマットアートを、まあ、絵を描いてそのなんていうんですかその実際の画面をスライド状にしてこう投射してその当たりをつけてそれでその山の上の空をこう描くわけですよね。で下は今度は逆に黒マスクで押さえてでそれで TP といって長めに撮ってありますから
要するに山は動かないわけですか最初から取っておけばで当然その TP をする期間まあ例えば具体的に僕らは聞かなかったけれども例えば1分間ぐらい空回しをしておいて「はいこちらが出ました」って言って「うわ」って言って逃げてくると TP はその1分間、まあ、24コマだとすれば240コマテストできるわけですよね。でそれをいわゆる撮影所でそのマットアートの絵を描いて、まあ、その前にゴジラがヌヌヌヌってこう現れる秒数を決めてギニョールで手を入れたもゴジラがガーンとこう出てきてガオーって吠えるわけだけどそれをやってみてで実際そ,のそれを撮影してでそれを TP でこう現像するわけですね。現像ってもラボに出さないんですよ。その撮影所の中に現像液を置いておいてタンクを作って。要するにフィルムを暗膜を組んだ中から取り出して生フィルムをジャブジャブジャブジャブジャブってやって定着させてこう見ると必ずそのマットアートと実際の画面の実写で撮ったその山のところの稜線というのが完全にはつながらないんですよ。というと見るとこう画面で確認するとミリゲージであと2ミリ足りないと。で意味2ミリを実際に絵を描くんではなくてそこはボケ足っていうブラシで描くことによってそのマスクがこうなんて濃いところから薄いところへこうグラデーションでこう行くマスクができるのね柔らかい要するにローキーのマスクができるわけだけどそれで実景の山の木が生えているところになじませてそのゴジラが顔を出すカットを要するに向山さんが何度も何度もマットアートを書き足して書き要するにブラシを拭いてそれで TPTPTP ってやっててやっぱり5回6回やってよしこれならばマスクずれはどこにもないと円谷さん行きますよっていうんでもう円谷英二がそれを撮影してそれをいわゆるインサートカットというかその逃げていく人間の中に要するに山の上で吠えてるゴジラっていうのをやるという体制を取るわけね。まあ、それなんかはもう日本で始まって以来のマカトハイブサ戦闘隊で爆炎の中に飲み込まれる人間というのをミニチュアセットの中であの逃げていく人間を追いかけてくるその爆炎というのを移動マスクでその煙のエッジの部分を移動マスクを組んでってやるっていうのを昭和19年に円谷以上はやってるんだけれどもより有機的なより人間の芝居を絡めて。ゴジラ出現に慌てて逃げていく大戸島の人々っていう合成カットをいわゆる作り上げるわけねそれでまあゴジラっていうのはどれくらい要するに特撮カットと本編カットドラマ班の撮ってるカットっていうのはどれくらいの割合なのかっていうのを昔気になって文芸座に1ヶ月間通ってスーパー SF 大会っていうのがあった時にねもうとにかく朝の始発に乗って所沢で電車に乗ってだから5時ぐらいに乗って。あの池袋に5時半ぐらいに着くわけですよねそれで映画館は8時ぐらいから始まるのかなあの頃だと8時ぐらいから夜中の10時まで3本立てで3回上映するわけねでそれで最初に特撮カットをまず数える円谷エイジの特撮カットを数えようとでポケットの中にカウンターってよくほら駅で人数チェックとか運動会の時に人数チェックってあのボタンを押すとカチャカチャカウンターが変わっていく機械式のカウンターってあるでしょあれをポケットの中に忍ばせてカチャカチャ押しながら要するに数えて次に今度は全カット何カットなのかを数えてみようと特撮カットじゃないカットも本田さんのカットも数えていこうと。で今度は3回目に
特撮カットを意識しながらでもカウンターは本編のドラマ班のカットを抑えているというので特撮カットと本編カットが何カットあるのかというのを突き止めようとしたことがあったのねでその時に、まあ、ゴジラというのは実は全カットが868カットあるんだけれども特撮カットはなんと263カットもあるのね約3分の1ぐらい特撮カットが合成シーンもふんだんに入るからこのカット数になるんだけれども。まあ、そういうそのこうカット数っていうんですかだから868の中から263引くから626カットが要するに本田さんのドラマ班が演じるいわゆるドラマのカット数なんでねこれは特撮カットとしてもものすごい多いカットです。日本沈没なんかはもっと特撮カットの数が少ないのねでしかもじゃあ本編が長くて特撮が短く短くっていうんでそうかというと本編が短くて特撮が長くて特撮が短くてまた本編が短くてみたいなのも変幻自在のカットワークを円谷英二組と本田一郎組っていうのはやるんだけど、まあ、スケジュール的な話は後で話すとしてなぜ円谷英二の編集ってが本田一郎監督の場合はこう変幻自在にこの長さが変わっていくかというと実はこれは本田一郎監督にあの円谷英二時木監督との編集っていうのはどうやってたんですかとだって普通並行して撮影が進んでいくわけですよ。本田班は本田班でロケに出て撮影をやって家の中はあのステージの中に家を組んでやるわけだけれども円谷英二組はそのいろんな山のシーンがあったり海のシーンがあったり特撮プールで撮ったりみたいなこう同時並行的にやらないと間に合わないわけですよね3ヶ月に1回必ず怪獣映画って撮ってたわけだからそんな悠長な撮り方はできなかったというとじゃあ編集ってどうするかっていうと円谷英二組は本田さんが撮ったドラマがここに入ってくると。例えばゴジラがグワーと出るとあゴジラだと指をさしている宝田明をそこにインサートして「本当だわ」とそのうなずく星百合子「いかん間違わない」という志村隆みたいなのカットがこう続くわけですね。というと円谷英二さんも長く本田さんとやってるから白い観光した白いフィルムがあるわけですね。でそれをダミーカットとしてそのゴジラの自分が撮ったカットの後にここに本田さんのドラマ班が3カット入ると。で人間叫ぶ宝田こう,うなずく星百合子間違い危ない志村隆っていうその打ち合わせでね台本をもとにこうやろうって言ったのでまあ多分本田さんだとこれぐらいの長さで来るだろうと長年コンビを組んでるから分かるわけねそれが。でそれで打っておく。じゃあその宝田明と星百合子と志村隆を撮っている本田さんたちはどうしてるかというとその宝田明が「あゴジラだ!」と「あうなずく星百合子」。間違わないっていう志村隆っていうとその前にあるゴジラを僕はね直接本田さんに聞いたことがあるんだけどどうなんでしょうかって言うと本田さんがふっと目を虚空虚空に持ち上げてなんか中空を見ながらまあ例えばゴジラが5秒ねっていう円谷さんが5秒でゴジラを持ってくるっていうのが生理的にあるのね。まあ、例えばゴジラが5秒あったとしてみたいなでその5秒分を本田さんも白フィルムで5秒分ダミー編集して本田班は本田班で特撮を全部ダミー編集しながら白カットが白いフィルムが間に入りながら1本の映画になっていくわけ。というと円谷さんは円谷さんで
要するにここに本田さんの本編が入ってくるとここは多分本田さんのことだとこのセリフだとパパッと入るなっていうとなんとなしにまあこれぐらいかなといってこう例えば1秒半入れて白フィルムを入れてでお互い撮影がこう進んでいきますよね。で6割ぐらい進んだところでどうだいね中野くんみたいな中野翔慶さんにね「本田さんのラッシュを借りてくるか」みたいな「うちもたまったし」みたいな「いいですね」みたいな「じゃあ行って梶田君に行ってきましょう」みたいなそれで梶田浩二さんのところに助監督が大体梶田浩二さんだったからで梶田さんのところにトコトコトコって行って「いやいよいよ編集やりませんか」って「ああいいですねやりましょう」みたいなそれで本田さんが持ってったフィルムを渡すとそれをもらってきて要するに。なんて完成フィルムを作っていくわけですよ本田さんの中にある白フィルムの部分を円谷さんが自分の編集した中からいわゆる本ちゃんに取り揃えるでしかもその細かく細かくっていうのをダミーで入れといて本田さんが例えば2秒間の48コマで入れていたのを「いやこれは40コマぐらいのがいいね」とか言うと円谷さんの40コマが48コマのダミーが40コマで編集されるわけ。でどんどんどんどんやって本編版特撮版本編版特撮版といって1本の2本のラッシュフィルムが行ったり来たりし始めるわけだから実はあのオールラッシュをかける時はあのホンダ組のオールラッシュっていうのはもう傷だらけなわけねその特撮版が編集し本編版が編集するっていう形でで例えば、まあ、それで練り上げていってだんだんそういう本田さんなんかもこうすると円谷さんが入ってくるよねと言っていたのが。例えば「キングオブ・でゴジラ」っていうのはもうゴジラから随分経ってるよね1954年からゴジラシリーズとしても初のカラーであの1本目の54年から比べたらもう10年以上経っている、まあ、作品なわけだけれどもその時に僕は佐原健二さんに直接お聞きしたんだけど佐原さんが、まあ、あれはね「キングコングに」に、あのー、最初はね「ゴジラ」に浜美への恋人が。ピンチになって次にキングコングにさらわれてもう大変だよね浜見恵さんの演じてたあの役ってのもう正気でいられないぐらいもう恐ろしい目に遭うわけねあの国会議場の上で逃げられてそれですごい悲鳴だよね浜見恵ものすごいやっぱり役に入り込んでこんな悲鳴って女優さんから出るのかというぐらいもうスクリームドヒ,ヒロインっていうのはもうキングコング以降の怪獣映画の伝統なんだけど日本ではナンバーワンはキングコング対ゴジラの浜見への悲鳴だよね。でそれでやるシーンをで国会の前で「海星この野郎」みたいな男泣きに泣くわけさらけんじゃね「俺の恋人なんとかしろ」みたいな「<笑>その貴様とはサイズが合わんぞ」みたいな「何考えてんだこのバカ野郎」みたいなことになるわけよ。で高島太郎さんがあのー、ねあのハロ島で見た。あの現地人の人が太鼓とあの薬を使って金魚昆布を眠らせるっていうのを思い出して「そうだあれだ!」って言って要するにやって、まあ、そこは音楽の生久保明先生の音楽も素晴らしいんだけどもでそのシーンでもう撮影終わってんのよ相良さんで。で,で相良さんは主役じゃないからね脇役だから出番がもう何日もないわけですよ。で撮休の日が多かったでそれでうちにいたら制作部から電話がかかってきて「すいません佐原さん」みたいなちょ「ちょっと午後から撮影がしたいんで出ていただけないでしょうか」と「あなんか臨時のカットかなと」と当然役者さんだから台本は持ってて終わったカットはこう自分でバッテンしてあるわけですよねそれで「何カットかですか?」みたいなずっとあの国会議事堂のあの絡みのシーンなわけですよね。と「いや何カットです」って言うともうバッテンがしちゃって。
あのそのカットはもう撮影終了してるんですけどみたいなあ監督がどうしてもワンカット付け足したいんだと本田さんが付け足したいんでぜひよろしくと言ってるんですがおいかんいかんと取り逃したのは俺も責任もあるかもしれないって言って慌てて撮影所に駆けつけてするとブルーバックのシーンなわけですよ。その向こうにに国会議場の上に幅見を持ったヒロインを持ったコングがいるとそれに向かって「バカ野郎バカ野郎」と手を挙げて叫んでほしいとで合成絡みだからこれは本田さんだけじゃなくて本田さんだろうと思ってたらそこに円谷二さんもいらっしゃるわけですよね。いやーケンちゃん悪いねみたいなこのカットがあればねベストなんだみたいな今まで演じてもらった中にねインサートでこれが入るんだよみたいなそれと君と浜見へのこの思いっていうのが出るからねみたいな。恋人に向かって叫ぶんだよって浜宮負けるなって言ってこれやるんだよってよろしくねって言ってで演出は本田さんがやるわけですよ。はい行こうって言った「シュッ!おう」それは佐原健治まあ分かんないもうしばらく経っちゃってるから待って確かあのシーンは芝居は明日朝だと手はこれくらいだったなってよし,よしやるぞみたいな。でそれで撮って秒数的には大したことがない3秒か4秒で何滴か撮って「よしこれで大丈夫本田さんこれで大丈夫です」つぶらさん頼みますよ合成みたいなここで完成したら僕らだって記憶に残ってる「返せ戻せ」ってカットだよねセリフもあれすごいいいセリフなんだけどでそれは実はもうゴジラから十何年も経った円谷英二本田一郎コンビが仮編集していったら足りなかったってベストっていうのはもうその上にあったっていうねこれが要するに映画の。力強さなわけですよでそれはあの本田さんとあ円谷さんも亡くなっていたから中野翔慶助監督と本田一郎監督にその本田一郎監督と円谷時徳木監督の編集っていうのはどうやっていたのかっていうのを、まあ、教えてもらった、まあ、やっとこう何か円谷編集の秘密が突き止められたような気がするんだけど「まあ、ゴジラ」というのはもう大変な作品なのよね。あの準備校からあのー、加山茂さんの、まあ、第一稿があってで、まあ、準備稿になるんだけどもその時に、まあ、村田武夫さんっていう人が、まあ、シナリオライターこれ村田武夫さんっていうのはこの前年に日本最初の立体映画を東宝で撮った人なのね森山王プロデューサーっていうね潰れ映をバックアップしていた大プロデューサー東宝の監督制度を作った人なんだけどこの人が日本で最初の立体映画というのは東宝が作ったという印を残したいと興行とかそういうことじゃなくて村田さん頼みますよと戦前は監督もやってた方だからね村田孝夫っていう人は本田さんなんかにとっては年上の人ですよだからその人がいわゆる監督してで俺の監督はこれで終わったとよしシナリオに専念しようと言ってその翌年ゴジラがやってくるわけね。で実ははここのの村田孝夫っていうのはいうずれこの30分一本勝負でも何回か触れることになる「鎌倉アカデミア」っていう戦後すぐのもう日本文化はダメだともうこれから要するに日本語もローマ字にしろみたいなくだらないことを言う新聞なんか現れるわけねもうショックでもう日本語もローマ字にした方がいいよなみたいな変なこと言う人に出てきたでその時に日本の文学者と絵描きさんとある種神奈川県の鎌倉と横浜にいた幼木次郎なんかも含めて幼木次郎川端厚生梅原龍三郎もうそうそうたる人たち漫画家の横山隆一も入れてねそういう一流の文化人の人が戦争には負けたかもしれないけど
千何百年の歴史を持つ日本文化が破れたわけではないと俺たちはもう一度市民の手で市民大学を作って日本文化を取り戻すんだと再構築だと言ってまあ例えばドイツ語を教えるあの高橋義孝先生がドイツ語を教えるというとその門下生の中に山口ひとみがいたりあるいは芝居を教えるそういう中に前田武彦さんがいたりひょっこりひょうたん島の須田林太郎さんなんかはそこの芝居で勉強していたメンバーでその映画学科のシナリオの勉強というのはその村田拓夫が20代の若者たちを集めて日本映画はこれから変わらなくてはいけないとあらゆる題材をその現代の物語として植え替えらせるんだと。もう戦争じゃない我々は人間の愛と苦しみを描くんだというその村田武雄の志があったわけで,、ね、で結局それはあの学校運営の難しさで、まあ、昭和267年に、まあ、ある種学校を解体して村田武雄は知り合いの森山に誘われて東方メンバーになってある種新しい映画を作るという村田武雄の意思がゴジラの中にこう導入されるわけね。だから実ははゴジラっていうのは加山茂さんの原案では山根恭平が博士っていうね志村隆が演じている科学者っていうのはなぜか黒いフロックコートを着てサングラスをしてなんか江戸川乱歩の怪人二重面相に出てくる洋館の科学者みたいな<笑>こんな人いないでしょうみたいな。で村田武夫はその鎌倉アカデミアでそういう文化人の学問を持ってる人といっぱい付き合ってたからいやこれは違うよともっと視線の人なんだとひっそりと自分の研究をコツコツやっている老人なんじゃないかと間違ったことを一個もしてこなくて今日研究一筋できた化石を拾ってるおじさんなんだって言った時になぜか苦労している奥さんは亡くなって娘さんと二人で暮らしてるんじゃないかなという山根恭平の人物像がはっきり村田拓夫の中には見えるわけねそれで申し訳ない加山さんこれは探偵小説の中ではないいけど映画にはちょっとあまりにも古色騒然としてますどうでしょうかというと加山茂もさすが作家なるほどと私はこれが当たり前かなと思ったけど確かにあなたの言う通りだ実は加山茂も古生物学会には入ってて古生物が好きな大学の先生とか何人も知ってて。要するにそんな黒いフロッコートを着て現れる人なんていないわけよね。要するにどっかのなんか冴えないおじちゃんみたいな人ばっかりでもうこれは僕のアイデアの中にありませんと村田さんあなたにお任せしますよと言って村田武雄があの山根恭平のあらゆる要するにセリフや演技や芝居の元になる台本を作り上げるのね。それで台本ができた。台本はできたけれども誰もゴジラっていうのがどういう形なのかがわからない。恐竜ってのは見たことあるけどでもゴジラって海中に住んでてプレシオサウルスみたいなねあのヒレがついてる恐竜だよね海の中にいるやつってでも地,地上に上陸してなんだか分かんないんだけどその体の中に持ってる放射能を息のようにハーッとくとそれが放,放射能なんでそのあらゆるものが燃え上がるあれ放射能火炎じゃないんだよね放射能火炎っていう描写は一作目の中にない明らかに体内に蓄積した放射能を甲の喉に要するに怒りを込めて人間に向かって打ってるわけね。とそれが当たるとあらゆる万物のものが燃え上がってしまう。要するに生きた原子炉みたいな状態になるわけよね。でそういうのをやらなきゃいけないから実はあのアニメーションっていうのは大事怪獣がああいうこう炎というか光線を吐くなんて日本で描いた人は一人もいないわけよねアニメは別にして漫画映画は別にしてそれで実はこれは円谷技術研究所に国分昭一さんというカメラマンの方が
ていて、まあ、この方はかなりこてすっても器用な人で、まあ、例えば大英の透明人間現るなんかを京都で撮った時は円谷英治有川貞政国部昭一さんの3人のカメラマンが京都に乗り込んでもう手書きマスクを何千枚も作ったわけ移動マスクで。要するにあの透明人間がこう現れるシーンっていうのは、まあ、青いすっぽりとか言うんだけどこう青い布をこうかぶって撮影するとそれを手で一コマ一コマ投射して写してそれを模造紙で切り抜いてだから当時朝日クラフかなんかの写真であるけどなんか黄色いこうなんか工場みたいな体育館みたいなところに机がドバーッと並んでて上にこう何ですか洗濯物を干すみたいに針金が吊るしてあるとそこにその透明人間の人型の。こうなんかこう模造紙みたいな黒い紙が何百枚もこう吊るされて要するに撮影を待ってる状態をねでそれを要するに一枚一枚やってメスマスクを作ってそこに空舞台を合成して洋服だけの透明人間首がない帽子,をかぶ帽子と服だけ見える真ん中の部分は透けて向こう側が見えるっていうシーンを全部移動マスクで。要するにそういう手作業も国部昭一さんっていうのは有川さん以上に頑張ってそのフィルムの中のミリゲージで戦ってきた人なのねでその国部昭一さんがちょうどゴジラの撮影っていうのは8月から、まあ、9月10月とこう続いていくわけだけどちょうど夏休みだったから<笑>漫画映画大会っていうのは結構東京の劇場でもやってたのね。というとなんかミッキーマウスとかポパイとか竜が出てきてバーッとこう炎を吐く炎を吐く怪物みたいなのが結構出てくるわけ。というと漫画映画漫画映画って言って国部昭一さんはその劇場をこう駆け回ってともかく火を吹く漫画ってのはそのどう見えるでカメラマンだからね普通の人間なら無理なんだけど何枚であのこの炎を描いてるのかっていうのはカメラマンの目で見ると分かるのねそれでこれぐらいだとどうだろうかとどうでしょうかって見ると円谷英二が「火じゃない火じゃないんだ」と「国分軍火じゃないんだよ」と要するに溜まっている放射能を口から入ってるんだと。己人間め己人間めと言って、こう、出してるものが当たると、バーンと出るんだと。だからどっちかというと、霧に近い。でも霧じゃないんだ。全身からブワーンと出たいんだと。その時に背中がピカピカピカとしたいんだよと。背中のピカピカも頼むよ、君みたいな。ええー、みたいな。どうすりゃいいんだみたいな。それで、いろいろ考えて、一番はっきりそれが出てるのが、あの、品川の。オープンセット第6ステージの壁をホリゾントに見立てて外で品川の街並みを立てて全身ゴジラが現れてバーッと全身からこう何か蒸気のような何かをアニメーションで出すとバーッとこう建物に火がついてバーッてしかもオープンだから外だから炎が風を呼んで。もうグレンの炎になっていくわけねゴジラっていうのは実はオープンセットっていうのはすごい多いあのゴジラの逆襲の2倍ぐらいオープンセットが多かったそれはなぜか燃える街東京というのを印象づけるためには外にセットを建てるしかない今ね僕らが東方今でもあるけども東方の8番9番というあのゴジラの逆襲以後あの大阪の中之島のねあの中心にしたあの大阪裁判所のあたりのあのセットとかあるいは地球防衛軍の藤野園のフルセットとかあるいはモスラの渋谷のフルセットがある8番9番というのはゴジラが公開した昭和29年の翌月の12月に竣工するのね作ってる途中だっただから500坪のセットっていうのは作れないわけだから実はそのゴジラっていうのは東方が後に得意技にする
街並みのフルセットっていうのがない映画なんですね部分的にコンパーネントセットを作っていってそれをいわゆるカット代わりで使っていくあと街の前景が見える場合は実景にいわゆるギニョールのゴジラいわゆる手をはめ込んで手で扱う要するに人形タイプのゴジラを使って街の向こうをしずしずと歩いてるって本当にあのなんていうか宴会芸みたいなこう手を突っ込んでガオガオガオガオといってこう前進させているそれであの合成シーン炎をはめて合成シーンを作ってあるんだけど実はオープン撮影の成果っていうのがゴジラってのはよくできてるのねそれでまあこれはいつの日か見られる日が皆さんが見られる日が来るかどうかは持ってる人の判断次第でなんとか俺が生きてる間に世の中に出てほしいんだけども部分的にだけれどもゴジラが要するにゴジラの撮影にツブレイジが使用した撮影コンテというのが現存してるのね素晴らしいよあのピクトリアルスケッチといってみんながよく見る絵コンテ状のやつがあるでしょ実はこれに書き込んであるツブレイジはあのピクトリアルスケッチのまま撮るつもりはなかったんだけどせっかくここまで渡辺明やあの本編の助手の美術,館美術副監督だった生野十一とか上田勘とか生野十一ってのはマタンゴの美術監督殺人教時代の美術監督だよね岡本喜八要するに本田一郎組の、まあ、1 9 6 3 4年以降のいい仕事いっぱいやってます生野十一上田勘は日本誕生もう稲垣弘組のもう名監督この2人が要するにピクトリアルスケッチのドラマ側を人間側を書いてたのねで渡辺明があのー、特撮班の美術のアルバイトの子たちに絵が描ける早稲田の建築学科の学生あるいはムサビのいわゆる OB の絵の描ける子たちにそのゴジラの絵コンテ特撮シーンの絵コンテを描かせてるんだけどももうそれがうまく流用してそれをどう流用するかっていうとさっきの品川のシーンあるでしょ品川の街を燃え上がらせるゴジラ。つぶらエイジの設計ではピクトレアルスケッチにこう品川の町が燃えていて手前にゴジラの全身があって、まあ、膝ぐらいまでゴジラが見えている。というとそのフレームの左にもうワンフレームやってパン右にパンして空舞台の街並みを右にパンするとゴジラがフレームインしてくるとでそこでバーッと斧を吐いて街が燃え上がるというパン撮影のコンテを円谷英二はピクトリアスケッチに足して。いわゆる完成させるんだけども実際の撮影はどうなったかというとここがあなた映画はどうやって撮るかという一つの回答の一個なんだけれども映画はフィックスなんですよカメラは動いてないパン撮影じゃないで僕はそれを見た後あ待てよあれパン撮影だったっけって見るとパン撮影の気分でゴジラがゆっくりフレームインしてくる。パンせずにゴジラが入り込むことによって街を攻撃するゴジラの意思を出そうとしたのねもう30分が来てしまってもうとても語りきれない今回はパート1以下事後30分日本勝負でいきましょうなんか3本勝負になるようなえない予感ゴジラの1954のことだったらいくらでも話すことあるぜひ来週これを聞くまでに「ゴジラ1954」を見て俺のこのコーナーを待ってくれ来週また2週間後君とまたを30分一本勝負は今回なしそういうことでまた次回会いましょう。